0: A crise imobiliária na China teve novos capítulos e eles não são nem um pouco bons. O colapso imobiliário chinês piorou desde aquela nossa última conversa, aqui mesmo, nesse mesmo lugar aqui. E o que, que é essa crise do outro lado do mundo? A crise imobiliária chinesa tem a ver com a nossa vida no Brasil, tudo. O setor imobiliário chinês é o motor por trás do crescimento da China. As matérias-primas usadas na construção de imóveis na China são compradas da onde? principalmente do nosso país, o Brasil. E com essa crise no setor imobiliário, a China passa a comprar menos matérias-primas, por exemplo, da Vale, da CSN, da Gerdau, da Uzi Minas. Mas não para por aí. A crise imobiliária chinesa arrasta a própria economia da China, ralo abaixo. Não é só o setor de construção civil que para de comprar coisas do Brasil. A própria população chinesa começa a consumir menos e isso reflete aonde? Na compra de commodities agrícolas do Brasilzão. Você percebe como uma coisa... Tá interligada na outra, nesse quebra-cabeça da relação entre Brasil e China. Dá uma olhada quais são os principais produtos exportados aí em 2023. Ó, dado fresquinho para você, hein? Soja, minério de ferro, petróleo, açúcares, carne bovina, farelo de soja, celulose, milho, carnes de aves. Esses são os principais produtos exportados do nosso país para o mundo inteiro. E quem que é o grande comprador de coisas que nós vendemos para o mundo inteiro? A China! Ela compra 70% da soja brasileira e 63% de todo o minério de ferro que é exportado pelo Brasil. Agora que você percebeu o tamanho da importância do Brasil para a China e da China para o Brasil e vice-versa, né? um depende ali do outro. Você entende por que, que a gente tem que ficar de olho aberto nessa crise imobiliária chinesa. Os novos capítulos trazem novos atores para esse enredo de colapso total do mercado imobiliário chinês. Gestora de ativos chinesa está insolvente com passivos de até 64 bilhões de dólares. Daqui, ó, super atualizado também, é mais fresquinho sobre essa crise. Qual que é o nome desse novo personagem? Zongzi, a empresa chinesa que está altamente insolvente com passivos que são mais do que o dobro do que os seus ativos. Ou seja, né? situação... Essa empresa é uma das principais gestoras de investimento da China e ela tem um setor preferido para investir. Adivinha qual que é? Mercado Imobiliário Chinês. E as coisas não andam nada boas para o Mercado Imobiliário Chinês. Então, essa empresa aí veio a público, uma carta aberta, e falou o seguinte. Desculpem a todos, mas nós temos 64 bilhões de dólares em passivos, 27 bilhões em ativos, portanto, estamos insolventes. Estamos sem recursos para pagar as contas de curto prazo e podemos fechar as portas. Esse é apenas o mais novo episódio da história do colapso do mercado imobiliário chinês que a gente vem conversando ao longo de todo o ano de 2023 por aqui. Só no ano passado existiram 30 bilhões de dólares em calotes de dívidas do mercado imobiliário da China. Vou repetir para você compreender o tamanho do problema que estamos conversando aqui. A agência de classificação de risco, S&P, contabilizou nada mais, nada menos que 30 bilhões de dólares em calotes de dívidas imobiliárias chinesas. E um dos maiores exemplos de toda essa era nebulosa que está acontecendo na China é uma empresa que você já ouviu falar nos noticiários Evergrande, os últimos capítulos dessa história específica da Evergrande é o fundador da empresa sendo preso, os investidores alertando para um risco de colapso incontrolável, afinal de contas a empresa deve mais de 330 bi com B, bilhões de dólares e agora a gente tem no dia 4 de dezembro o dia D para definir o que vai acontecer com a Evergrande. Uma audiência judicial em Hong Kong sobre a liquidação da Evergrande vai acontecer agora, no dia 4 de dezembro de 2023. Em resumo, ou apresenta um plano crível, factível, para você recuperar a empresa, ou fecha as portas e liquida. Meu amigo, o fato é que as ações da Evergrande nos últimos cinco anos tiveram uma pequenina queda. Ah, nem dá para sentir essa queda tão minúscula que teve das ações de 98,99% no preço. Mas não fica só na Evergrande, não. Além dela, temos outra grande empresa do setor imobiliário que também está com seus dias contados. A menos, é claro, que aconteça um milagre para tirar ela da UTI. Country Garden, ela já foi a maior construtora da China e agora, assim como a Evergrande, está à beira do abismo. Portanto, as duas principais empresas do setor imobiliário chinês, Country Garden e Evergrande, estão abraçadas, juntinhas, afundando. E juntas, pretendem levar ó, a economia chinesa de carona ralo abaixo. Country Garden e Evergrande, portanto, estão beirando momentos críticos na China. As duas são as principais protagonistas dessa crise no setor imobiliário chinês. A Country Garden já não está cumprindo mais nada que ela promete. Ela já perdeu recentemente aí pela segunda vez o prazo para pagar a sua dívida. E assim como as ações da Vergrande, a da Country Garden também caindo aí mais de 90% nos últimos cinco anos. É o completo derretimento do setor imobiliário chinês. Mas se prepara, porque essa história aqui da China não vai terminar bem. Não apenas para os chineses, como para a economia global como um todo, principalmente para países que têm uma relação comercial muito próxima da China, que são dependentes dos chineses, como é o caso nosso, no Brasil. E já que nós estamos falando de Brasil, atualizar aqui o cenário brasileiro, o Lula indicou o Flávio Dino para o STF e o Paulo Gonet para... Procuradoria Geral da República. É claro que a indicação do Dino para o STF foi a que causou mais polêmica. Logo em seguida, o Partido Novo realizou um abaixo-assinado contra o Dino no STF. Eles pretendiam 50 mil assinaturas, mas no momento que eu estou trocando essa ideia com você, já ultrapassava 120 mil assinaturas. Só que apesar desse sucesso, desse abaixo-assinado, ninguém imagina que terá força para mudar... Essa indicação do presidente Lula, o Senado Federal e o próprio governo Lula está tranquilo em relação à aprovação sem sustos de, de, do Dino e do Gonê. Portanto, apesar de ter essa oposição visível, né, milhares de brasileiros serem contrários, o fato é que não vejo que vá mudar essa indicação do Dino e ele será realmente o próximo ministro do STF. E em São Paulo, hoje, terça-feira, dia... De dor de cabeça e estresse, porque temos greves em São Paulo. E aqui é muito fácil você entender o que está acontecendo. Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, quer privatizar várias empresas estatais do estado. E como sempre acontece no Brasil, quando fala em privatizações, vem o quê? As greves, as paralisações, os protestos. É sempre o mesmo script, ó. Presta atenção aqui de como é que funciona o Brasil. O político que quer aumentar a eficiência dos gastos públicos, reduzir as garras do Estado na economia. O que, que vai acontecer nesse caso? Greves, paralisações, protestos e pressão dos sindicatos e da mídia. Portanto, isso daqui é apenas o script brasileiro toda vez que fala em privatização. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um encontro marcado com você amanhã nesse mesmo lugar. Forte abraço e até lá.